0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Willkommen zum 97. Schweizer Geocaching Podcast vom November 2018. Ja, wir Geocacher. Gerade in Deutschland und in der Schweiz stelle ich fest in der dass immer wieder diskutiert wird und gestritten, warum jetzt ein Cache nicht zugelassen worden ist und warum der Reviewer den nicht freischaltet und so weiter. Was viele nicht wissen, ist, dass man, wie man einen Rekurs kann, einreichen kann gegen einen Entscheid von einem Reviewer und zwar direkt bei geocaching.com. Wie das funktioniert, erfährst du im Rahmen von einem Interview, das ich mit dem Geocaching-Hauptquartier in Seattle geführt habe. Dazwischen wie immer ein paar Erfahrungen und Rückmeldungen von meinen Geocaching-Erfahrungen in der letzten Zeit. Ich wünsche dir viel Spass beim Zuhören in dem herbstlichen Podcast.
1: Seattle,
0: ja, guten Morgen Sven. Also bei mir ist jetzt Abend um 17 Uhr. Was für eine Zeit hast du bei dir in Seattle? Ja,
1: bei uns ist es gerade 9 Uhr morgens. Das heißt, ich bin gerade frisch ins Büro gefallen und habe jetzt eine andere Gruppe in den Gegend genommen.
0: Gut. Und wisst ist das im Geocaching-Headquarter 9 Uhr? Sind da schon alle äh, am, am Arbeiten oder ist das eher eine so IT-orientierte Firma, wo man eher später beginnt? Wie ist das bei euch?
1: Das ist, hängt sicherlich von Team zu Team ähm, ab und ist unterschiedlich. Also wir vom Community-Team, da wir ja natürlich auch ähm, Leute für uns in Übersee oder die europäische Community betreuen ein Stück weit, versuchen natürlich, das Ganze zeitlich so einzurichten, dass wir den Leuten auch möglichst zeitnah antworten können. Entsprechend sind wir ein bisschen früher meistens im Büro. Bei den Entwicklern kann es auch schon mal später werden, aber die sind dann halt vielleicht auch mal bis später abends
0: noch Gut, schön bist du für mich da, heute früh, morgen früh. Jetzt, du arbeitest auch bei Groundspeak, respektive geocaching.com in Seattle. Erzähl uns doch etwas davon, was du im Headquarter, also im HQ, machst und was du als, so soviel ich weiß, Deutscher, wie du dort nach Seattle gekommen bist.
1: Genau. Ähm, ja, fangen wir erstmal mit meiner mit meiner Geschichte, wie ich hier gelandet bin an. Ähm, ich habe meine Frau, die Amerikanerin ist, ähm, in, als sie für ein Jahr in Deutschland war, kennengelernt, und da äh, hat sie mich auch zum Spiel Geocaching gebracht und nachdem wir dann die Fernbeziehung für ein paar Jahre überbrückt hatten und ich mit meinem Studium fertig war, konnte ich mich dann in die USA zu ihr begeben, bin da vor knapp zwei Jahren ausgewandert und bin jetzt seit gut anderthalb Jahren auch hier in Seattle beim HQ, habe da als Guest Experience Coordinator angefangen, das heißt bei uns in unserem kleinen Besucherzentrum, wo mir halt meine, meine deutschen sprachlichen Fähigkeiten so ein bisschen die Tür geöffnet haben, weil wir halt doch sehr, sehr viele deutschsprachige ähm, Besucher übers Jahr kriegen und äh, bin dann ein knappes halbes Jahr später ins CBS-Team gewechselt, das Team, für das ich jetzt immer noch arbeite, das ähm, alle Community-Volunteers, also alle ehrenamtlichen Helfer betreut, das heißt Reviewer, Übersetzer und Moderatoren, die ähm, und so ein bisschen hinter den Kulissen mithelfen.
0: Mhm. Ah, okay. Nochmal zum Hintergrund, kannst du uns nochmals oder wieder mal den Unterschied zwischen Groundspeak und geocaching.com erklären. Wer ist dein Arbeitgeber?
1: Also auf meinem Gehaltscheck steht Groundspeak, weil das die Firma ist, die so gesehen im Firmenregister hier in USA eingetragen ist. Mhm. Ähm, allerdings was den täglichen Betrieb angeht und unser Selbstverständnis angeht, ähm, sehen wir uns in seit mehreren Jahren eigentlich als äh, Geocaching HQ, ne, Geocaching Hauptquartier. Ähm, und geocaching.com ist so gesehen die Webseite, die wir betreiben, auf der das internationale Spiel Geocaching oder der, vielmehr der administrative Teil ähm, des Ganzen halt stattfindet.
0: Okay, jetzt gerade noch ein Unterschied, äh, Europa, Deutschland, Schweiz zu USA. Du hast, äh, du kriegst also wirklich noch einen Gehaltscheck in die Hand gedrückt. Das Ist das also nicht wie bei uns, wo das aufs Postkonto oder die Bank überwiesen wird?
1: Das war jetzt eher bildlich gesprochen. Aha, okay, also, gut. Äh, ich ich, ich kriege das Ganze schon direkt überwiesen, aber ähm, es gibt auch noch Firmen hier durchaus, wo du dann am Ende äh, klassisch ähm, einen, einen Check kriegst, mit dem du dann zur Bank musst, ähm, um das Ganze einzuzahlen. Als ich, bevor ich beim HQ angefangen habe, auf dem Bau gearbeitet habe, ähm, hat es zum Beispiel noch einen klassischen Gehaltscheck gegeben. Okay, gut.
0: Aber wir sprechen hier nicht über Gehaltscheck oder die USA, sondern über Geocaching. Und du hast auch erwähnt, dass du in deinem Job äh, bei geocaching.com äh, mit den Reviewern zu tun hast und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass unsere Reviewer hier in der Schweiz einen wirklich guten Job machen und die Spielregeln und eure Gu Guidelines äh, sehr fair umsetzen. Jetzt gibt es doch immer wieder Fälle, wo sich ein Geocacher, eine Geocacherin ungerecht behandelt fühlt. Welches ist der richtige Weg, äh, den ihr von geocaching.com äh, für diesen Fall vorgesehen habt?
1: Es freut mich natürlich, dass du mit deinem lokalen Review-Team so zufrieden bist. Dass es hin und wieder Meinungsunterschiede gibt, ist natürlich absolut menschlich. Und für solche Fälle haben wir den sogenannten Appeals-Prozess vorgesehen. Appeal übersetzt sich ein Stück weit zu einer Nachfrage oder einem Einspruch. Und zu dem ganzen Thema haben wir auch in unserem Hilfecenter einen entsprechenden Artikel verfasst. Und zwar findet ihr das unter Heide Cash oder ein Cash Verstecken und da im Kapitel 6.13. Und da werden dann auch alle entsprechenden wichtigen Informationen besprochen. Was brauchen wir von Cash-Ownern, die sich mit ihrem Review in dem Fall nicht einig werden konnten, damit wir uns den Fall nochmal genauer anschauen können.
0: Das heißt, ich kann oder darf mich ans HQ in Seattle wenden. Muss ich meine Anliegen, meine Beschwerde auf Englisch verfassen? Oder mit was für Sprachen könnt ihr im HQ umgehen? Also, wir haben zwei
1: deutsche Muttersprachler im Spielsteam. zum einen mich und zum anderen meine Chefin. Und dementsprechend können wir auch Anfragen natürlich auf Deutsch beantworten. Mhm. Wenn sie auf Englisch kommen, ist es für uns teilweise ein bisschen einfacher, weil sonst müssen meine Chefin oder ich das Ganze halt aufarbeiten, so dass dann das ganze Team mal draufschauen kann und das Ganze besprechen kann. Ne? Ähm, andererseits, äh, wie es dem Owner in dem Fall halt möglich ist. Ne? Wenn er denkt, dass er das Ganze in Deutsch vielleicht besser ausdrücken kann oder die Situation klarer darstellen kann, dann sind wir natürlich auch gerne bereit, uns da um eine fixe Übersetzung zu kümmern, dass wir das dann entsprechend bearbeiten
0: können. Okay. Jetzt, bevor wir uns darüber unterhalten, wie ihr dann mit dieser Meldung umgeht, falls ein Reviewer beim Prüfen eines Geocaches oder so wirklich nicht weiß, was der richtige Entscheid ist oder wenn ein Fall zum Beispiel nicht geregelt ist, was macht ein Reviewer dann in dem Fall? Entscheidet er selber? Entscheidet man da pro Land? Gibt es einen Präjudizfall oder was macht der Reviewer, äh, wenn er so ein bisschen im Zwiespalt ist?
1: No. Um, hat er Mehr oder minder zwei oder drei Möglichkeiten. Natürlich kann er selber in den ähm, Richtlinien, die ja auf unserer Webseite verfügbar sind, ähm, nochmal nachlesen ähm, und schauen, ob vielleicht das, äh, das Auffrischen des spezifischen Falls in dem Fall die Entscheidung erleichtert. Ne? Andererseits haben Reviewer natürlich auch ihre lokalen Teams, mit denen sie sich austauschen können, sei es über WhatsApp oder Telegram-Gruppen etc. Da gibt es ja diverse Kanäle, beziehungsweise dass äh, Re Reviewer auch international haben eine Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Mhm. Und äh, dann würden halt auch entsprechende Fragen, sage ich mal, in die Reviewer-Welt gestellt werden. Hey, ich habe hier äh, Cash XYZ. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Was denkt ihr? Ist das Freizeitfall oder ist das nicht? Und wenn das auch nicht die gewünschten Antworten gibt, ähm, dann gibt es immer noch uns auch wieder vom, vom CBS-Team, an die sich äh, Reviewer in dem Fall wenden können und ähm, um eine Nachfrage zu stellen oder eine Hand Handlungsempfehlung zu erfragen ähm, oder nochmal sagen, wie, wie gewisse Sachen interpretiert werden sollten aus unserer Sicht, ne? weil die Richtlinien sind ja ein Stück weit bewusst in Teilen vage gehalten, so mhm. sodass sage ich mal, ein gewisser Entscheidungsspielraum sowohl für die review als auch für uns
0: da, da enthalten ist. Ja, okay. Wie eine richtige Beschwerde dann behandelt wird, das gehört im zweiten Teil vom Interview, wo wir anschließend ein paar weitere Infos gehört. Habt. Im Herbst bin ich dann noch ein bisschen gewandert, bevor das Wetter dann so umgeschlagen hat bei uns in Schweiz und habe ich prächtigem Herbstwetter ein paar Wanderungen gemacht. Und dabei habe ich mich leiten lassen von Multi und diversen anderen Cashes, die auch so auf der Strecke gelagert sind. Ich habe etwa das paar Erfahrungen gemacht, wo ich äh, möchte weitergehen, vor allem auch die unter euch, die Cash Owner sind. Das eine, was mich ein bisschen irritiert hat, ist bei gewissen Caches, die wirklich Dosen waren, dass dort kein info drin war, was das für eine Dose ist. Ich empfehle, Geocaches deutlich anzuschreiben, mit einer Etikette nutzen oder mit Filzschreiber oder irgend sowas, dass man es als Geocache kann wahrnehmen kann. Und im in Cache inne finde ich, gehört auch ein Infoblatt. Das gibt es in verschiedenen Grössen, da gibt es verschiedenste Vorlagen, wo man nur noch ausdrucken und laminieren kann, wo Darauf steht, was ein Geocache ist, wo man auf der Webseite nachschauen kann, wo man vielleicht seine Kontaktdaten einträgt und was man mit dieser Dose soll machen soll oder eben nicht machen. Ich finde es das wichtig, dass man nicht plötzlich mit Abfall verwachselt wird. Und einfach die Dose mit einem Notizbüchchen drin finde ich ein bisschen wenig und vor allem auch vom Aufwand her schade, wenn die nicht komplett ist. Dann etwas, wo ich auch ein bisschen schmunzeln darüber drüber und wo ich schon ein paar Mal drauf gestoßen bin, ist, dass wenn man irgendwelche, ähm, Werte ablassen muss, um am Schluss die nächsten Koordinaten oder den Kopf fürs Zahlenschloss, ähm, zusammenzustellen, dass man unterscheiden sollte unterscheiden zwischen Ziffern und Zahl. Nehmen wir ein Beispiel, man muss irgendeine so Tafel nennen, wo irgendein Gedanke das Dankmal ist zum Beispiel für einen Tunnelbau oder so etwas. Und dann heißt zum Beispiel Bauzeit 1905 bis 1907. Und jetzt steht auf dem Cash, nimm die zweite Zahl. Jetzt die zweite Zahl, 1905 bis 1907. Also die Zahl ist für mich in dem Fall 1907. Aber in dem Fall, wo, der, wo, ich, wo mir das aufgefallen ist, hat der Cash Owner die zweite Ziffer gemeint. Und zwar das 9 vom 1.1905. Darum sind euch bewusst zwischen Zahl und Ziffer bewusst. Eine Zahl kann aus mehreren Ziffern bestehen. Eine Ziffer ist 0 bis 9. Einstellig. Punkt. Fertig. Also, wenn er irgendwie vom von einer Jahr zum Beispiel Jahreszahl 2012, die dritte ziffer erwähnt dann schreiben Ziffer und dann ist es 1 und schreiben nicht die dritte Zahl wo vielleicht später im Satz irgendwo noch weitere Zahlen aufgeführt sind also unterscheiden zwischen Ziffern und Zahl zum Missverständnis zu vermeiden Ablasestationen sollten generell recht eindeutig sein und sehr oft meint man, es ist ja alles klar, weil man schaut nur aus seinem eigenen Blickwinkel an. Bei einem Cash habe ich es erlebt, wo es darum ist, irgendwelche Symbole zu zählen auf einem Wanderwaageweiser Jetzt ist der Wanderwaageweiser am Wegrand gestanden, hinten dran hat es ein Gebüsch gehabt, aber der Wegweiser ist doppelseitig bedruckt gewesen. Das heißt, es hat auf jeder Seite von dem Wanderwagenwieser zwei Eisenbahnsymbole wo es zu verschiedenen Bahnhöfen geführt hat. Ja, ist jetzt zwei, weil das, was man sieht, wenn man auf dem Wanderwagen vorbeigeht, gesehen sind die zwei Symbole, aber im Text steht, wie viele Eisenbahnsymbole stehen auf dem Wegweiser. Und dann muss man ja eigentlich auf dem ganzen Wagweiser stehen vier. Also, wenn er so Fragen austüftelt, immer genau schauen, was er meint. Das hat bei mir jetzt zu einem Missverständnis geführt, wo ich dann nochmal eine kleine Ehrenrunde drehen Was mir auch aufgefallen ist, das ist eben, das, gerade bei abgelegenen Cash kann es eben sein, dass irgendein das Logbuch oder so voll ist. Man hat teilweise sogar noch Verständnis, dass der Cash-Owner, der vielleicht im Unterland wohnt, irgendwie in Zürich bietet und irgendwo in den Alpen oben einen, einen Cash hat, jetzt nicht gerade in der Hochsaison und den geht tauschen. Darum animiere ich euch, ersatz lokstreifen mitzunehmen. Man kann ja auch in einem grossen Cash, wo es ein grosses Logbuch hat, einfach als Ersatz, das wieder etwas dort ist, einen mikro mitnehmen. So einen Lockstreifen kann man bei mir entweder im Shop bestellen, aus wasserfestem Papier, wo ziemlich äh, feuchterresistant ist oder man druckt sich selber etwas aus. Auf meiner Webseite könnt ihr ganz einfach verschiedene Logstreifen für Petroling, für Microcache und so weiter automatisch ausdrucken lassen. Ihr könnt sogar für eure eigenen Cash den Cash-Namen und so weiter eingeben. Auch den Link findet ihr auf meiner Podcast-Webseite und ich finde es hilfreich und auch im Sinne der Community, wenn man vielleicht ein, zwei so Logstreifen für den Notfall bei sich hat. Auf jeden Fall, wenn das Logbuch voll ist, immer Nachricht an Owner oder einen Eintrag im log -File. Mir ist auch aufgefallen, dass ähm, bei Cache sehr oft irgendwelche write notes sind, also keine Logs, wo irgendwie einer noch schreibt, oh, habe noch vergessen, den travel äh, abzulegen. Und dann schreibt es ein Extra-Log in Form von einem Write-Log, um den TB zu deponieren. Das kann man aber auch einfacher haben, wenn man bis ins ursprüngliche Log zugeht, in dem Cache, da kann man, unten hat einen Link, Edit Log, ähm, klicken. Und dann kann man sein Edit, äh, im Editiermodus das Log nochmal verändern, Text hinzufügen, abändern und so weiter. Und man kann dann auch noch den TB ablegen. Das heißt, wenn ich vergesse, den TB abzulegen, gehe ich zu meinem Log, klicke auf den Link editieren, und der Text muss ich ja nicht anders, der ist schon, der habe ich schon geschrieben und tu dann unten nur noch quasi den TB ablegen. Das hilft übersichtlich Übersicht ein zu wahren und vermeidet unnötige Logs, weil eben man kann mit Editieren von seinem eigenen Log auch noch nachträglich noch einen TB ablegen. Als Cash-Owner ärgert es mich manchmal, wenn bei meinem Cash irgendwie äh, ein Log-Eintrag kommt. Äh, Log äh, folgt später, und manchmal passiert eben gar nichts mehr. Ich habe den Service von project-gc.com abonniert, wo mir bei eigene eigenen Cash mir ein E-Mail schickt, wann einer sein Log modifiziert. Das finde ich noch hilfreich. Dann sehe ich gerade an, da hat jetzt einer sein Log noch abgeandert oder modifiziert oder eben vervollständigt. Vielleicht ein hilfreicher Service auch für dich als Cash Owner.
2: Wenn einem Maut im Lock, deine Dose liegt auf. Und du weißt genau, der war zum Suchen zu doof. Wenn eine Null per Not, da war der Weg zu weit ausgerechnet unter dein Wandermulti schreib. Wenn einer schmollt da sind Dose und Deckel verkeilt Und du ahnst schon, jetzt ist die Mechanik breit Lächeln und winken Lächeln und winken Lächeln und winken Im Kopf etwas sanfte Musik Lächeln und winken Lächeln und winken Lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik. Wenn du sicher bist, sowas hat noch keiner gelegt. Und du siehst, dass sowas schon im Grunde steht. Wenn du denkst, dein Cash ist ziemlich abgezockt. Und er wird ständig mit, das war mein erster, gelockt. Wenn du monatelang gebastelt hast Zeitpunkt verpasst, Location besetzt, Paddling am Ast Lächeln und winken Lächeln und winken Lächeln und winken Im Kopf etwas sanfte Musik Lächeln und winken Lächeln und winken Lächeln und winken im Kopf etwas sanfte Musik Wenn Fragezeichen wie Schneeflocken schweben im Laternenlicht Im Lostopf ein Ratlos, der Text im hin brauchst du nicht Wenn wir träumen einen Rolltreppentraum und die Nacht ist kalt und der Final, der Final, der Final ist ein Nano im Stadtwald. Wenn du im Buschwerk hockst und dich ein Hund verbellt, weil ein Waldmann dich für ein Wildschwein hält. Wenn dir im Baum ein Schreck in die Glieder fährt, weil eine Biberfamilie dein Seil verzehrt. Wenn dir keiner hilft und die Biber verjagt, weil alle twittern, dass dein Biber dein Seil mag. Lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik. Lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken.
0: Gut, kommen wir zurück zu einer richtigen Beschwerde oder einem Appeal. Ein oder eine Geocacherin hat sich ans HQ mit einer Beschwerde gewandt. Was geschieht nun und wie lange geht es, bis der oder die Geocacherin etwas von euch hört?
1: Genau, also die E-Mail
0: landet bei uns in
1: unserem E-Mail-System und wird da entsprechend ähm, erfasst. Entweder haben, hat der oder die Geocacherin das Ganze über unser Kontaktformular im Hilfecenter geschrieben oder direkt an appeals-at-geocaching.com. Ähm, nachdem das Ganze erfasst wurde, trifft sich unser Appeals-Team jeden Morgen, setzt sich zusammen und guckt sich die entsprechenden Fälle ähm, als ganzes Team an, bespricht diese. Und ähm, da wird dann zum einen entschieden, wer die entsprechende Anfrage in diesem Fall bearbeitet, aber auch, ähm, wie in diesem Fall was diese bestimmte Anfrage angeht, entschieden wird. Mhm. Das heißt, ähm, bei komplexeren Fällen kann dann auch entschieden werden, dass wir nochmal uns an den jeweiligen Reviewer oder die Re Reviewerin äh, wenden, um entsprechende Nachfragen zu stellen, einfach auch um beide Seiten ähm, des Problems gehört zu haben, beziehungsweise teilweise sind natürlich dann auch von unserer Seite noch andere weitere Nachforschungen. Ähm, notwendig, wenn der oder die CO zum Beispiel sagt, ich hatte da schon das Event in der Form seit drei, vier Jahren, das ist jetzt die fünfte ähm, Version des Ganzen, warum geht es jetzt auf einmal nicht? Ne? Mhm. Mhm. Und in dem Fall kann es natürlich mal etwas länger dauern, ähm, aber das Ziel ist schon, innerhalb von ein paar Werktagen da ähm, eine entsprechende Antwort zu haben. Und wenn es erstmal nur ist, sorry, dauert noch ein bisschen länger, ähm, wir melden uns wieder bei dir,
0: also von Antwort haben. Okay, jetzt du hast von einem Team gesprochen, das muss ich mir vorstellen. Sind das zwei, drei, die da in der Cafeteria zusammenstehen oder sind das 50 Leute, die für Lebenszeiten gewählt sind? Das muss ich mir da um das Appeals-Team vorstellen?
1: Na, also das, das gesunde Maß liegt irgendwo dazwischen. Also, wir sind <lacht> insgesamt ähm, sieben Leute im CBS-Team, wovon... Ähm, sechs Leute in regelmäßigen Abständen ähm, an diesem mhm. Appeals-Meeting teilnehmen, wo jeder Teilnehmer ein Stück weit so sein Areal auch hat, mit dem er sich besonders auskennt. Ne? Mhm. Mhm. Sei es ähm, ein Kollege von mir ist ein absoluter Fan von Challenge Caches und ähm, hat da halt sehr viel Wissen. Eine Kollegin von mir hat ähm, von Anfang an das ganze Earthcash-Thema betreut und tut das bis heute. Dementsprechend hat sie da natürlich sehr viel Wissen vorzuweisen. Wie eine andere Kollegin kümmert sich um alle Events, Mega-Events, Giga-Events etc. Das heißt, wenn da irgendwelche Anfragen kommen, ist sie da potenziell die Kandidatin. Und so hat jeder so ein bisschen sein, sein Thema, wo, wo er seine, seine Expertise dann einbringen kann. auch.
0: Und von der Anzahl her, wird dann eine Flasche Sekt geöffnet, wenn wieder mal eine, eine Reklamation, ein Appeal eintrifft? Yay, yeah, jetzt nach Monaten wieder ein Appeal, ein Nachfall zum Bearbeiten? Oder sagt ihr, oh nein, das ist Nummer 526 heute? Also Kannst du da was sagen? Sind, wie viele sind das da? Also genaue
1: Zahlen, wie viele Anfragen wir im Durchschnitt pro Tag kriegen, kann ich nicht. Ja, ähm, die Zahlen habe ich einfach ja. nicht. Ich, ich kann dir sagen, dass es durchaus einige Anfragen pro Tag gibt. Natürlich zu Stoßzeiten in der Hauptsaison im Sommer oder im Frühjahr, wenn die Leute ihre Dosen für die kommende Saison gerne freischalten wollen. Natürlich mehr. Aber dadurch, dass du ja auch das Spiel weltweit betrieben wird und dementsprechend auf verschiedenen Kontinenten, durch die verschiedenen Jahreszeiten und Verschiebungen, im entsprechenden Spielbetrieb hast, ähm, haben wir eigentlich das
0: ganze Jahr über gut zu tun. Gut, okay. Jetzt, wir kommen, ich komme aus der Schweiz und in der Schweiz sind wir uns gewohnt, dass man Urteile über mehrere Instanzen weiterziehen kann, ja, Obergericht, Kantonsgericht bis vor Bundesgericht und dann kann man sich noch an den Gerichtshof da in äh, Straßburg wenden. Wie geht das bei euch? Also, wenn ich mit der, eurer Entscheidung nicht zufrieden bin, kann ich mich dann noch an den Chef Jeremy wenden.
1: Also die, die, die erste Instanz ist natürlich ein Stück weit erstmal, erstmal die Richtlinien, die für jeden öffentlich einsehbar sind. Ne?
0: Mhm.
1: Das heißt, jeder. Jeder Owner sollte natürlich möglichst bemüht sein, das, was er denn da entwirft, auch auf Hintergrund dieser, dieser öffentlich zugänglichen Richtlinie mhm. zu entwerfen, damit es von vornherein möglichst ähm, wenig ähm, Missverständnisse oder Probleme geben könnte. Ne? Mhm. Dann als zweite Instanz so gesehen, die Reviewer sind natürlich immer sehr bemüht daran, mit den Mitspielern ein Listing, falls möglich, so zu überarbeiten, dass es entsprechend freigeschaltet werden kann. Ne? Mhm. Auch wenn das in der ersten Version vielleicht noch nicht möglich wäre und erst wenn das nicht möglich ist, wenn es da nicht zu einer Einigung kommen kann, kommt das Ganze dann so gesehen zu uns als Appealsteam team als letzte Instanz okay. und auch wir bemühen uns dann wieder im Zweifelsfall, wenn ein Listing in seiner aktuellen Form nicht freischaltbar ist, dem oder der Ownerin in dem Fall Hinweise zu geben oder Vorschläge zu machen, was vielleicht verändert werden müsste,
0: damit das Ganze denn dann doch auf geocaching.com gelistet werden kann. Okay. Gibt es eine Statistik, wie vielen Beschwerden stattgegeben wurde?
1: Ähm, eine Statistik in dem Fall nicht oder zumindest keine öffentliche Statistik dazu, welche Caches nach einem Appeal denn freigegeben wurden. Mhm. Ähm, das Ganze begründet sich ein Stück darauf, dass wir, wie gesagt, immer... Auf diesen, diesen Win-Win-Situationen für die Owner und die lokale Spielergemeinde bemüht sind. Andererseits natürlich aber auch das Spiel und die Richtlinien sich in einem stetigen Wandel befinden. Das heißt, Präzedenzfälle dazu schaffen, wäre schwierig oder ist auch laut Richtlinien ja ein Stück weit nicht vorgesehen, weil das einfach kein gerechtes Umfeld ein Stück weit schaffen würde. Mhm. Und ähm, dementsprechend gibt es halt keine öffentliche Liste, weil ein Cache, der vor einem Jahr ähm, auf den damaligen Richtlinien basiert, vielleicht per Appeal stattgegeben wurde, mhm. ähm, wäre heutzutage vielleicht nicht mehr ähm, freischaltbar. Das beste Beispiel sind äh, Challenge Caches, wo es ja dieses, diese einjährige Pause gab, wo vor der einjährigen Pause viele, viele andere Möglichkeiten bestanden als nach der einjährigen Pause mit den aktuellen challenge cash ja,
0: Okay, gut. Ja, jetzt ausgehend davon, ihr findet im Team wirklich einen Fall, denn ihr sagt, oh, das ist wirklich ein Spezialfall, der wurde durch die Guidelines, die Spielregeln bisher nicht geregelt. Führt das automatisch zu einer neuen Guideline? Oder wie werden überhaupt Guidelines gepflegt und angepasst? Und wir erfahren die Reviewer jeweils äh, über neue Entscheide und Veränderungen im Regelwerk?
1: Genau, also wenn sich bestimmte Fälle zu bestimmten Richtlinien häufen, mh, dann wird das entsprechend dokumentiert und es bildet auf jeden Fall dann diese Dokumentation auch die Grundlage für das nächste größere Update oder die nächste größere Überarbeitung der Richtlinien. Ähm, Unabhängig davon gibt es natürlich stetig kleinere Updates. Ein ähm, gutes Beispiel dafür sind wieder die challenge Cash richtlinien wo wir über dieses Jahr hinweg ähm, über die Monate hin und wieder kleine ähm, zusätzliche Kommentare ähm, hinzugefügt haben, um halt die, die Interpretation des Ganzen oder die Auslegung des Ganzen für, für die Spielergemeinde ein bisschen klarer zu machen. Mhm. Und okay. was diese Veränderungen angeht, halten wir Review natürlich auf dem Laufenden, weil das die oder der oder die Spieler sind, die täglich in ihrer Review-Tätigkeit davon natürlich betroffen sind. Und das Ganze geschieht zum einen über dieselben Kanäle, wie Reviewer auch sich untereinander austauschen können und zum anderen auch über einen Review-Newsletter, den wir als CBS-Team an die Review-Gemeinde entsprechend ausschicken.
0: Jetzt, wie ist das? Spürt ihr Tendenzen aus verschiedenen Ländern? Gibt es Länder oder Regionen, wo sich, wo mehr Beschwerden herkommen und andere, wo das Ganze viel lockerer genommen wird? Wie ist das?
1: Ähm, da gibt es sicherlich regionale Unterschiede. Alleine was die Auslegung der Begriffe Regel im Gegensatz zu Richtlinie angeht. Ne? Ähm, in, in einigen Regionen wäre es der Spielergemeinde sicherlich lieber, wenn wir ganz harte, klare Regeln setzen würden. Ähm, andererseits würdest du dadurch natürlich auch die Kreativität, die dieses Spiel ja ausmacht,
2: ein
1: ganzes Stück weiter einschränken, als es die teilweise etwas grauen Richtlinien zu diesem Zeitpunkt ermöglichen. Ne? Okay. Ähm, am Ende des Tages macht es halt diese Individualität und die Leidenschaft aus, die das Ganze so kreativ und so vielseitig macht und ähm, das Ganze sowohl natürlich für Spieler für, als auch für Reviewer als auch für uns hinter den Kulissen und ähm, da jetzt bestimmte Länder ähm, rauszusuchen, ähm, würde dem Ganzen, glaube ich, nicht gerecht werden. Dadurch also Dafür ist die Community wirklich zu international und zu, zu, zu vielseitig.
0: Okay, gut. Ja, Sven, vielen Dank an dich und das ganze Teams, die da für Klarheit und Einhaltung der Spielregeln handelt. Wie gesagt, ich, ich kann mir vorstellen, dass ich ähnlich euch äh, verhaltet, wie ich das von meinen Reviewen gewohnt bin. Und von dem her vielen Dank für eure Arbeit und dir vielen Dank für das äh, frühmorgendliche Interview.
1: Na, ich habe zu danken. Ähm, ganz für euch natürlich, sowohl dir als auch der, dem Rest der Schweizer Spielergemeinde weiterhin ganz viel Spaß beim Spiel. Und äh, wie man so schön sagt, bis bald im Wald.
0: Wie ihr in einem der letzten Podcasts angekündigt, sind jetzt die ersten neuen Garmin GPS Map 66 ausgeliefert worden in der Schweiz. Erstaunlicherweise sind wir in der Schweiz ausnahmsweise mal zu den ersten gehört, wo die, die GPS in der Hand kann die ausgeliefert worden sind. Und natürlich habe ich die Chance genutzt und habe mir die ersten Erfahrungen damit gesammelt. Mir gefällt es, das GPS Map 86. Es ist ja das Duster Gerät ohne Touchscreen und der Nachfolger von Klassiker wie 60er, das das 82er, 64er ist jetzt eben 86. Äh das Gehäuse, nur minimal größer, aber ein deutlich grösseres Display als Vorgängergerät. Wirklich, Das ist wirklich ganz toll, das große Display, wo man hat. Und die Tastenbedienung, sie haben die Taptik verändert, also sie haben ein einen anderen Druckpunkt. Mir gefällt es besser als bei der alten Geräten und das Gerät lässt sich dafür auch ähm, noch ein bisschen souveräner bedienen. Wie gesagt, es gibt Leute, die stehen auf Tastergeräte, es gibt Leute, die stehen mehr auf Touchscreen. Mir gefällt das Tastengerät, man ist recht rassig, wenn man damit vertraut ist. Und wer die bisherigen GPS von Garmin kennt, kommt mit dem GPS sehr schnell zrank. Es gibt nicht viel Neues von den Softwarefunktionen. Es hat ein paar Updates gegeben, aber grad für uns, Geocaching ist nach wie vor gleich. Bei die ersten Wünschen habe ich bereits an Garmin wieder zurückgemeldet. Nach wie vor ist es eben zum Beispiel nicht möglich, direkt aus der Geocaching-Seite die Wackpunkte anzuwählen und so weiter. Und das finde ich schade. Sonst läuft das Gerät gut, stabil. Mir hat es gefallen. Es unterstützt ja jetzt äh, das GPS, das russische GLONASS und auch Galileo, wie kann neu äh, genutzt werden. Und man kann sagen, entweder GPS und GLONASS oder GPS und Galileo. Und kommt natürlich eine stabilere und genauere Koordinatenanzeige über. Das Gerät ist, wie man es von Garmin gewöhnt ist, sehr robust gebaut, also bei Regen und Schnee und mal das macht dem Gerät nichts. Mir hat es auch gefallen, dass konstruktiv ein bisschen etwas geändert haben, während die letzte GPS-Mappe so quasi Vorstände Display Displaykante, das heißt quasi die, die oberste Kante vom Gerät, ist war wirklich gerade das Display, gewesen, ist jetzt Display, für etwa einen halben Millimeter tiefer gesenkt, mit einem Rand rundherum. Da kann man es also mit gutem Gewissen mal mit dem Display nach unten auf eine Tischplatte ablecken und muss nicht gerade Angst haben, dass es das verkratzt. Mehr dazu lasst ihr in meinem Podcast-Blog, den ich auf meiner Webseite veröffentlicht habe. Ihr findet es eben auf podcast.paravan.ch auf meiner Podcast-Webseite oder direkt, die Reaktion ist momentan ziemlich weit oben der Bericht.